avklädd av Jakob. I sommarens sista podcast diskuterar vi hur man ska förhålla sig till stor sorg. Avklädd av Jakob är er en serie om det att få identiteten sin snudd på hodet. I denna podcasten berättar Jakob och Björnar om hur de jobbar och vem de möter. Vi inviterar dig in i processen och ger dig historierna vi inte hade plats till att visa. Avklädd av Jakob en serie i Tønsbergs Blad om det att få identiteten sin snudd på hodet. Hej välkommen till aller sista podcast i serien Avklädd av Jakob. Med mig för att avsluta det hela är er min kära kollega Björnar. Hej Jakob. Hur känns det att ge ifrån sig sista episoden av Avklädd av Jakob? Serien vår som bär ditt namn. Du, det er blandede følelser her, altså. På den siden så er det veldig trist at ikke skulle komme ind til Tøsbergs Blad hver, hver morgen, og det har varit utrolig morsomt, interessant, ikke minst givende och få lov til å dykke ned i så mange spennende temaer. Men? Men så har det jo varit veldig altoppslukende. Vi har jobbet dag in, dag ut, så det er litt deilig å være ferdig, egentlig. For vi, for vi to har gjort det meste selv vi av avkledda Jakob ja. fra ideer til ideutvikling og produktion og tekst, bilder og video og podcast og podcast <laughs> og man kommer jo veldig nærme de man jobber med så det er lidt vemodigt at sige farvel til redaktionen og selvfølgelig dig da vi er nær. det blir trist på samme måte som det blir trist at sige ha det bra til dig Jakob <laughs> men før vi siger ha det for denne gangen skal vi snakke om et vigtigt tema og et lidt trist tema Jakob hvad skal vi snakke om Sista sak i avklädda Jakob handlar om det och mistet barn och vi har snakket med Ranvei och Beint Sågus som mistet sønnen sin Thomas. Han blev bara två år gammal. Och senare i den podcasten får vi besök av till domprost i Tønsberg, David Järp eller domprost emeritus. Mm. Vi ska snacka om hur han möter människor som har mistet sin kära. Och kanske han också har någon tips till vad man ska göra och ikke ska göra. Ja, det har han nog, men Jakob, först lite om saken vi har skrivit idag. Hur förvaltar vi göra nettop den saken? Hela serien handlar ju om identitet och människor som har fått identiteten sin snudd på hodet. eller utfordret. Ja. och vad förändrar det ikke mer än det att bli förälder och så ikke være det längre rätt på? Jag følte att den at det lå en stark sak då i, som, I dette här. Som passade bra som sist episode också. Mm. Men disse disse du mötte den saken, hvordan var de? Ranvei og Beint, de er jo veldig gode, gode folk, veldig varme, og ikke minst modige, og det gå gjennom noe så forferdelig, og så snakke om det etterpå, og dele sin historie, det synes jeg er beundringsverdig. De var veldig reflekterte rundt sorgen, og at de måtte være åpne om alle typer følelser for att komme sig videre. Videre i livet. De har jobbet mye med dette, det kan vi, det kan vi være enige om. Mm. Men detta er jo ikke utrukket en trist og sørgelig sak. Da jeg på et par dager siden satt og klippte ferdig videon. så satt jeg og tenkte vi er må la den skinne litt av håp og at livet er, er greit og bra. Og det samme gjelder jo saken for Ranvei og, og Beint. Det var ikke triste mennesker da vi møtte dig nå. Nej, det är er 15 år sedan Thomas döde och de har fått två nya barn, Jörgen och Hanna, och familjen är er idag relativt lycklig, även om de alltid kommer att bära på savna Thomas. Två barn och två föräldrar och likväl omtalade sig själva som en familj på fem. Mm. De har haft med Thomas på två år som döde i 2001 i livet siden. Mm. 
Men hvordan man kommer sig igenom denne sorgen, det ska vi snakke om lite mer snart. David Hjerp, Dom Prost i Tønsberg, skal hjelpe oss å svare på disse spørsmålene. Han er med oss i studio efter en bitteliten pause. Avkledd av Jakob, en serie i Tønsbergs blad om det att få identiteten sin snudd på hodet. Velkommen tillbaka till Avkledd av Jakob sin aller sista podcast. Den episoden valgte vi å kalle «Å miste et barn», og vi har intervjuet et ektepar hvis sønnen på to år en dag plutselig døde. Nu har vi fått med oss en gjest i studio, tidligere domprost i Tønsberg, David Hjerp. Velkommen! Tusen tack for det! Først og fremst så må vi takke dig for at du blir være och og om en slik sterkt og vanskelig tema. Det setter vi väldigt stor pris på. Du har jo jobbet mye med sorg genom ditt liv som prest. Og først, hvordan er det du har tagit emot de som har kommet til dig med, med stark sorg? Det er litt avhengig av hvordan situationen er. I mange tilfeller så er det jo jeg som har varit hjemme hos dem. Mm. Og noen ganger så har jeg jo måttet gå den veldig tunge veien som prester må göra, nemlig att ringe på en dør, kanskje til og med midt på natten, og fortelle at et barn, en sønn, en datter, en mor eller far har omkommet i en ulykke. Og da er det alltid prestens oppgave å måtte meddele det. Og da er man jo forberedt på at sorgen har mange ansikter, og ikke minst når den sker så sjokkartet som det å få den beskjeden. Så mitt insteg, enten jeg er med dødsbud, eller det er en familie jeg skal ha begravelse for, er at jeg alltid kommer åpent for att prøve å møte dem der hvor de er med sin sorg. Sorgen har mange ansikter, det er nästan lika många måter att sørge på som det är er mennesker. Mm. Og det är er väldigt viktigt att kunna se si till varandra att sorg är er ingen sjukdom. Sorgen är er en uh, måte att bearbeta den store, store smerten på som man får uh, ved ett budskap om att man mister en av sina kära. Mm. Vi har ju snakket med Ranvai och Beint som mistet sin två år gamle sønn, Thomas. Hvordan er det vanligt at foreldre i slike situationer sørger? Som sagt, du sa jo det var ulikt. Ja, Men. det er nok noen fellestrekk ved den enorme sjokkartede opplevelsen det er å miste et barn. Noen ganger sker jo det over langvarig sykdom. Da vil jo sorgen være noe annerledes, for da har man over tid fått innstille sig på at vi kanskje skal miste barnet vårt. Mm. Men når budskapet kommer plötsligt, som for eksempel i dette tilfellet med krybbedød ved en toåring, så är er det altså et så enormt sjokk och stå der med det døde barnet i armene sine. At da trer sjokk in och på en måte demper upplevelsen lite i starten slik at det ska vara möjligt att ta det in över sig att det grusomme faktiskt har skett för man tränger alltså lång tid på att ta ett sånt budskap in och vi har lagt en film till denna episoden av Klädd Jakob hvor Ranvei snakker om nettop detta låt oss høre på det klippet för det första så kommer du och du får ett voldsomt chock. Du skönner med hodet ditt vad som har skett. Eh sönnen din är er död, han är er kall. han ligger stille och så är er det samtidigt det att du är er utanför dig själv. Eh och det chocket 
som du får når du opplever noe så grusomt som er både fysisk og psykisk utmattende. Det sjokket, det beskytter deg faktisk mot alle de enorme følelsene som egentlig kommer, og som kommer og kommer og kommer i dagene og ukene og månedene etterpå. Og de snakker videre om hvordan sorgen har endret seg over tid. Dette er jo 15 år siden skjedde. David, har du noen tanker om hvordan en best kan takle en slik langvarig sorg over et barn? For det første så tenker jeg at det er viktig å være klar over at en mor og en far og foreldre går gjennom sorgens landskap på ulike måter. Og det er faktisk ekstremt viktig at de to foreldrene er klar over og klarer å akseptere hos hverandre. At man kan være på ulike steder, så å si, sorgen. Altså gitt at en mor for eksempel da må bruke veldig, veldig lang tid, mens en far raskere tar det litt sånn rasjonelt, og sier at vi må jo komme videre i livet, vi må legge dette bak oss, vi må jo begynne å leve igjen, mens mor kanskje stopper helt opp, sitter inne på barneværelset, orker ikke å gå ut, orker ikke å møte mennesker. Altså at mor og far, og det kan like gjerne være motsatt med far og mor, og deres måte å reagere på, men det er alltid en stor utfordring i møte med foreldre som mister barn. Det er det at sorgen kan være ulik, og at man kan bebreide hverandre i retning av at du sørger ikke nok, var du ikke glad nok i barnet vårt siden du vil videre, vi må stoppe opp. Og det kan noen ganger føre foreldre fra hverandre gjennom sorgprosessen, men i mange tilfeller så kan det også føre foreldre nærmere hverandre. Man får noe stort og felles å samle om og kjempe seg gjennom. Og det var jo det som skjedde nesten for Randvei og Beint. De fortalte at de kom nærmere hverandre og kjenne hverandre på en unik måte. Og de var veldig klare på dette at vi sørger ulikt og vi sitter inne med ulike følelser. Og vi må gi hverandre rom til å føle på alle typer emosjoner, sinne, glede, og kunne på en måte lage rom for å sørge på sin egen måte. Og det forteller de var en av grunnen til at de har holdt sammen og har taklet sorgen på en relativt bra måte. Men de forteller om at det var vanskelig for andre å forholde seg til deres sorg. Hvordan skal man som familie, venn og bekjent forholde seg til noen som har mistet et barn? Et svært spørsmål. Ja, det er et svært spørsmål. Og det viktigste å si om det, tenker jeg, det er vær aldri redd for å møte sørgende mennesker. Og når vi nå snakker særlig med fokus på sorg ved å miste barn, så er det kanskje alltid vanskelig å gradere ulike typer sorg. Men sorgen over å miste et barn er kanskje den aller, aller mest smertefulle av alle sorger. Fordi, for det første, det er noe fundamentalt galt at et barn skal dø før foreldrene. Foreldrene vil bære det barnet med seg gjennom hele livet videre. 
og vil bli knyttet til det på en slik måte at man alltid tänker på at nå ville vår datter vært 15 år, 20 år, 25 år, nå ville det vært 40 års dag, og så videre. Og man vil også oppleve venners barn som var jevnaldrende med vår gutt eller jente, når de blir 15 år, 18 år, 20 år og feirer sine dager. Men vad ska man si, vi som ikke har opplevd det og den forferdelige sorgen, hvordan skal vi forholde oss til de som går igenom nettopp det? For det første, vær aldrig redd for att ta kontakt med mennesker som har sorg. Sorgen är er ingen sykdom, den er smerten over å miste. Eh, si aldrig när du möter ett menneske som har sorg över att miste et barn att jag skönner hvordan du har det. Det är er alltid ett råd för du vet ikke hvordan det menneske har det och det är er galt att si att jag skönner hvordan du har det för ingen som ikke har upplevt det selv, kan skönne hvordan ett annat menneske har och bærer en sån sorg. Eh, byen heller aldrig och snakke om at du at du känner andre som også har mistet barn eller att du også har mistet en nær en gang da tar du på något fokus fokuset fra deres sorg og det är er noe med att bli hold fokus bli i deres sorg vær til stede for dem lytt til vad de ser og vær aldrig redd for att spørre eller for att si hvordan ønsker dere at jeg skal være om for dere, ønsker dere at jeg skal besøke dere, ønsker dere at jeg skal invitere dere med en tur ut hjem på hytta, skal vi gå og se et teaterstykke eller en konsert, vær aldrig redd for att spørre om det. Og så må du heller ikke si så godt at dere har flere barn. Mm. Det er det også mange som har gått i den fellen, fordi at ingen har nog barn att miste och selv om man har både ett eller to andra barn så kan de aldrig bli en ersättning för det barnet man mister. Man ska också vara väldigt försiktig med bruka uttrycket tiden leger och alla sår. För den som står mitt upp i den smärtefulla sorgen över att ha mistet ett barn kan ikke skönne där och då att detta någon gång kan gå över och Såret blir heller aldrig leket, men, men såret går gradvis over fra å være åpent og til å bli et arr som man bærer med sig på kroppen sin, så å si, og som alltid vil være der og alltid minne om hvordan tapet virkelig var. Og så må jeg si en ting til også, når du sier nesten hva, hva, skal man, hva skal man ikke si, Eh, si for all del ikke at det er sikkert en mening med det. Nej, det... Der er det en del mennesker som har fått eh, en form for trøst som aldrig har blitt någon trøst. For eh, det er ingen mening med at et barn dør. Men du som er prest og religiøs, så ja. hvordan, hvordan tolker du det da, hvis det ikke er noe mening bak det? Jeg tolker det slik at Gud står aldrig bak de meningslösa tingene som rammer oss. Men Gud kan alltid være och finne mitt i det meningslösa når det meningslösa har skjedd. Altså det er kanskje 
den trøst og det håp jeg også kan formidle som prest og som kirken kan formidle, det er at Gud kan være og finne mitt i det smertefulle når, når vi söker ham i det. Men å si at Gud står bak det meningsløse, hva slags Guds bilde er det da man tegner for et menneske? Det er jo et bilde av en forferdelig Gud som vil med vondt, og sånn er jo ikke Gud. Mm. Vi, vi snakket om det hvordan man møter mennesker som har eh, mistet noe, noen de kjenner er, er døde, og at mange, mange blir påtatt og anledes. Er det gå bange i, I disse fellene vi, skir, vi skisserte? som blir kanske påtatt och främmande för de känner. Som jag nämnde så är er, så är er det en del människor som är er rädd för att begi sig in i sorgens landskap alltså i möte med andra människors sorg. Och många som har sorg kan också ha en upplevelse av att de går på butiken för exempel, möter naboer eller någon i familjen Och så och så upptager de att plötsligt har de satt fram sig handlekurven och är er på full fart ut av butiken eller de snur sig bort och hilser ikke. Och det är er en upplevelse av att vad er det galt med mig siden de ikke vi snakke med mig. För någon av oss har har en frykt för det och det är er lite avhängigt av hvordan vi selv også har bearbetat sorger och tap i vårt eget liv att vi blir rädd för att bli minnet om det igen och føle, vad ska jag se si? jag har ikke något att si. jag är er rädd för att möte möte sorgene. så jag må bara se si igen vær aldrig rädd för att gå in i sorgens landskap. gå in med dig selv, med det du är er. Vær åpen för att möte andres sorg och och snack med de som har sorg för sorgen är er ingen sjukdom det är er ikke något du blir smittet av man må være direkt alltså ja jag tror det går rätt bort till välkommen och si, så vondt det var att höra att det har mistet gutten deres. jag har tänkt som på dere. Kanskje hvis det er mennesker som selv tror, kan si at jeg har, jeg har bedt for dig siden jeg hørte dette, og jeg vil, hvis du vil, vil jeg gjerne fortsette å be for dig. Um, vi gjerne prater hvis du vil, er det noe jeg kan gjøre for dig, så skal jeg stille opp, bare ring. Men det er det å ikke være for påtrengende også, for man må også respektere at den sørgende har sine grenser. Men ta initiativ, snakk om det, spør etter gutten eller jenta som er død, be om få se bilder av han eller henne, og få de sørgende til å fortelle om det de har opplevd, og så gode ting. La dem kanskje til og med fortelle om gutten sin som gjorde morsomme ting som man kan nesten sitte og le av når man ser på bildene, for på den måten å komme igjennom. David Hjerp, tusen takk for veldig gode råd og en fin samtale. Det er jo ordentlig triste og, og vanskelige saker vi snakker om her, men eh, tror du det at det er bra at vi, vi noen gang setter ord på disse tingene? Det er så bra at dere gjør det, for det er mange der ute som nettopp trenger å lytte og høre på dette. Og la meg da bare helt til slut nevne at det også er en god hjelp med sorggrupper. 
Både kirke, menigheter og mange institutioner inviterer til sorggrupper där man kan snakke med andre som også har mistet sitt barn. Så det er også en god hjälp att snakke om det, og snakke om det, og snakke om det. David Hjelp, takk skal du Avkledd av Jakob, en serie i Tønsbergs Blad om det att få identiteten sin snudd på hodet. Og med det, Jakob, så har vi kommet til slutten på vår podcast og slutten på hela serien vår avklädd av Jakob. Jag hör lite vemodig ton i stämmen din. Ja, for, for en sommar har varit. Det har varit en helt utrolig sommar. Vi har avklädd narkomane, konvertiter, norrmän i Spanien, russjenter, transpersoner, kriminella och mycket mer. Och det har varit en varierat och megit Ja, intressant serie. Ja, i alla fall för oss och vi hoppas ju egentligen att de som har läst den, de som sett video och bilden vi har haft och inte minst hört på podcasten, följer lite av det samma att de har fått något ut av serien, inte bara att det hoppas jag också. Inte bara en vanlig vanlig visartikel och vanlig podcast, men att man har kanske lärt något, inte minst mycket att tänka. Ja. Men Jakob, vi har varit ut på otroligt många intervjuer. Timesvis har vi tillbörjat sammen. Ja. Någon höjdpunkter från sommaren? det har varit mycket spännande och morsamt men så det är er svårt att välja. Jag har ju verkligen satt pris på de starka mötena det med jag ser si, och bland annat med din narkoman vi snackat med, han kriminelle på Bastö och nå senast i den sista saken parre som har mistet ett barn och slike saker och slike möter sätter ju intryck. Jag har med otroligt många människor. Vad var det morsamaste vi har gjort? Du, det må jo være spannende <laughs> Det må være spannende turen vår Vi dro til Torv Vekka for å snakke med nordmenn Ja, en helg eh, Sammen med deg og det på Sivjørne Det var det var gøy um, Og det var gøy å få ja, Henge med nordmenn Og feste med dem Og, og, og dykke ned i hvorfor Det er viktig å holde på nasjonal identitet Det var spennende mm. Åpnet nye Hva heter det? Dører? Vinduer? Allt möjligt rart egentlig Men Bjørn, hva tenker du? Hva er det du sitter igjen med? Hva er det du husker best? Jeg har prøvd å gå noen nye veier i år Finne nye ting Jeg har jo mange av de samme minnene som deg Hva gøy det til Bastø Hva gøy det til Spania mm. Jeg har fått lov til å fotografere mange interessante mennesker Per Halvor Kaja Mosta fra Stavern mm. for eksempel To eh. mennesker i en kropp Ikke sant? Vi tog ganske mm. like bilder av dem Med et ganske likt oppsett Og satt ved siden av hverandre på trykk Og jeg føler det Funkar bra. De illustrerade saken väldigt gott. Så jag har fått gode porträtter av Hal 16. Ja, det var det fint. Vår Bahai. Mm. Och massa andra folk. Det har varit men det morsomt är ju att möta alla dessa människor, all, allting man får uppleva och det är er som är er det bästa med vara journalist. Enig och vidare förmedla det de säger och gör något viktigt på text och jag har läst många goda förstutkast mm. från dig Jakob. Nej men tack. Føler du jeg blir bedre siden i fjor? Du, er, du skriver bra, du Selv om jeg selvfølgelig alltid har noe å pirke på da, og, og legge til er og trekke fra bra. og sånt så. Det er derfor det blir så bra som det blir Nå skrøt to, to jeg To personer om, om et produkt <laughs> ja. Ja, det, Men um, Hvis jeg sier det samme så går det fint ja, ikke ja. Men jeg må også si det at uh, Jeg synes um, projektet i sin helhet faktisk er på et høyere nivå enn uh, Jakobs fordommer som vi jobbet med i fjor. For vi var litt redde før vi startet at dette skulle bli bare en oppfølger, at vi ikke mm. skulle klare å differensiere det. Men det, det vi satt og snakket om det i sted, jeg føler vi har klart det ganske godt. Absolut, og jeg føler både tekst, foto og spesielt film er på et 
helt magisk nivå. Eh alltså menar jag alltså inte texten min men 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 alltså reportagefilmerna. Föll jag har blivit helt fantastiskt bra. Och tagit många timmar Jakob. Många timmar. Ja, det vet jag. Eh och för vi avslutar nu så må vi ju då få tack alla de som har fulgt oss i sommar då. Läsarna våra rätt slett. Ja, de som lytte på podcasten och det har varit en glädje och eh, se att saken har blivit läst och att det är er engagerat på Facebook och kommentarfält och mm. fått e-post och folk har ringt och. Mm. Och inte minst tack till alla de flotta människorna som har lagt sig av klä och delat sina utfordringar, glädjer och sorger med med oss i löpa sommaren och läsarna. Och så må jag få tacka dig Björn för att du överlevde nocken sommar med mig. Jag säger det samma om dig Jakob. <laughs> Och med det så har kanske Agnes Jakob sin allra sista podcast kommit till en slut. Mm. Tack för att du har hört dig igenom. Tack för i sommar. Vi hörs kanske. Kanske. Tack för i sommar. Ha det bra. Avklädd av Jakob, en serie i Tønsbergs blad om det att få identiteten sin snudd på hodet. 